0: Ich bin immer wieder begeistert über unseren Gott. Dieser große Gott, den wir am Anfang die Ehre gegeben haben, den wir ausgesprochen haben, wer er ist. Der Schöpfer Himmels und der Erden. Der Schöpfer von dir und mir. Dieser Gott, der über allem steht, interessiert sich für uns. Unvorstellbar, oder? Dem ist es nicht egal, wie es uns geht. Jedem Einzelnen ist er zugewandt. Und egal, wo du gerade stehst, er schaut zu dir. Nicht mit einem prüfenden, kontrollierenden Blick, sondern mit einem Blick voller Liebe, voller Sehnsucht. Sehnsucht, auch mit dir Beziehung haben zu dürfen. Sehnsucht, dass du dich ihm wieder zuwendest, wenn du vielleicht gerade auf den Boden schaust. Und lass uns das doch im Hinterkopf behalten für meine Predigt. Ich fange schon mal an zu erzählen und ich gehe davon aus, dass wir die Bilder dann noch dazu bekommen. Vor zwei Jahren, am 14.07.21, was ist da passiert? Wer erinnert sich noch? 14.07.21, Vor zwei Jahren. Ahrtal, Genau so. Ich denke. Das ist ein Tag, den hat nicht jeder in Erinnerung. Ich musste tatsächlich nachgucken, ich gebe es zu. Ich wusste noch, das war vor ungefähr zwei Jahren, aber das Datum hätte ich nicht gewusst. Dort ist eine Flut durchs Ahrtal gerauscht und es sind viele, viele Häuser beschädigt worden, danke. Das ist ein Haus, was stehen geblieben ist im Ahrtal. Und man sieht, wie... Hier diese, diese Bäume und was es ist, das Haus. Also es muss es, das, der, das ganze Untergeschoss muss vollständig von Wasser geflutet gewesen sein. Das nächste Bild bitte. Und wenn man so diese Bilder sich anschaut, als ich die gesehen habe, habe ich mich gefragt, warum sind diese Häuser stehen geblieben? Warum sind diese Häuser nicht auch wie viele andere einfach weggerissen worden? Was war der Grund, warum die stehen geblieben sind? Und ich glaube, für alle, die ein kleines bisschen was von Häusern und Statik verstehen, die haben eine Grundidee. Wenn ich jetzt Michael fragen würde, der wüsste das sofort. Eine, ein Bild weiter. Dieses Haus ist auch stehen geblieben, aber das wurde unterhöhlt. Man sieht es hier auf der rechten Seite, wo ich das so ein bisschen gemalt habe. Die Bodenplatte ist zu sehen und ein Teil vom Fundament. Diese Häuser, die stehen geblieben sind, hatten ein gutes Fundament. Die waren gut gegründet. Und als das Wasser kam, sind sie nicht weggespült worden. Und... Ich habe über diese Predigt geschrieben, die in Zeiten der Veränderung brauchst du ein stabiles Fundament. Wie ist das? Worauf ist dein Lebenshaus gebaut? Ich vermute, die allermeisten hier würden sagen: Naja, was für eine Frage. Tjo, Jesus! Das Wort Gottes, klare Sache. Ja, so soll das sein. Aber ich erinnere noch mal ganz kurz an meine letzte Predigt. Vor zwei Wochen, ich hatte ein Dreirad hier hingestellt, hier oben auf einem Tisch. Und ich hatte darüber gesprochen, dass bei diesen drei Rädern drei verschiedene Aspekte sind. Ihr könnt die Predigt auch nachhören und glaube ich auch sehen. Drei Aspekte sind. Das vordere Rad lenkt, in diesem Fall war es das Dreirad unseres Lebens, was uns lenkt, das vordere Rad lenkt. Und meine Frage damals war, was sind diese drei Aspekte? Ja, es war einmal das Wort Gottes, das waren die Prägungen und das waren unsere Gefühle. Und ich habe das Empfinden, dass viele sich durch ihre Gefühle oder durch Prägungen lenken lassen. Und heute habe ich eigentlich genau das Gleiche. <lacht> Nichts Neues. Aber meine Frage ist, worauf bist du gegründet? Was ist der Grund für dein Lebenshaus? Damit du, wenn die Flut kommt, stehen bleibst. Damit du nicht weggeschwemmt wirst. Du nicht plötzlich mit deinem Lebenshaus zusammenfällst und kollabierst. Und ich glaube, das ist eine gute Frage in den Zeiten, in denen wir leben, oder? 2. Korinther 1,21 Gott selber hat unser und euer Leben auf ein festes Fundament gestellt, auf Christus und uns mit seinem Geist erfüllt. Das soll unser Fundament sein. Aber ich will ganz ehrlich sein, sonst würde ich das jetzt heute nicht predigen. Ich befürchte, dass nicht überall auf diesem Fundament nur das Gebautes, was sein soll und vielleicht auch das Fundament ganz schön dünne in unserem Leben ist. Und Jesus selber hat uns dazu eine Geschichte erzählt und deswegen glaube ich, dass man das so erzählen darf. Ist ein tolles Bild, oder? Das hat mich begeistert. Lukas 6. Wisst ihr, mit wem ich einen Menschen vergleiche, der zu mir kommt, meine Worte hört und danach handelt? Hier haben ein paar Punkte drin. Meine Worte hört und danach handelt. Und der zu Jesus kommt. Er ist wie ein Mann, der sich ein Haus bauen wollte. Zuerst hob er eine tiefe Baugrube aus, dann legte er die Fundamente seines Hauses auf felsigen Grund. Als aber ein Hochwasser kam und die Fluten gegen das Haus brandeten, konnten sie keinen Schaden anrichten, denn das Haus war gut und stabil gebaut. Wer sich meine Worte allerdings nur anhört und nicht danach lebt, der ist wie einer, der auf das Fundament verzichtet, und sein Haus direkt auf die Erde baut. Bei einem Hochwasser unterspülen die Fluten sein Haus und es wird mit einem Mal einstürzen. Kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Jesus selber sagt, Leute, es gibt einen Unterschied. Es gibt den Unterschied von denen, die hören und tun oder denen, die nur hören. Und die Frage ist, die ich uns heute stelle, gehören wir zu denen, die hören und tun? Was bedeutet das ganz konkret für uns? Wie sieht das aus mit diesem Felsen, mit diesem Fundament, auf dem wir stehen sollen? Ganz konkret stehen wir auf dem Felsen, was dann konkret bedeutet wir orientieren unser Leben nach diesem Felsen nach Jesus oder haben wir auf Sand gebaut und da würde ich alles was mit Gefühlen, Prägung, Lebensweisheiten und so weiter zu tun hat einsortieren. Und vielleicht fragt jetzt der eine, ja gut, schön, aber jetzt erklär mir bitte, was heißt das praktisch? Ich komme dazu, ich verspreche es. Okay? Lass uns einfach noch mal ein paar Stellen der Bibel lesen. Judas 19, Judas 19 bis 20. Jetzt sind sie da und stiften Unfrieden unter euch. Sie haben Gottes Geist nicht in sich und lassen sich nur von ihrem Denken leiten, das von der Welt geprägt ist. Ihr dagegen, liebe Freunde, sollt euer Leben auf dem Fundament eures heiligen Glaubens aufbauen. Bleibt im Gebet und lasst euch darin vom Heiligen Geist leiten. Ich glaube, hier wird deutlich, worum es geht. Unser Glaubensfundament ist ganz eng mit unserem Denken verknüpft. Hier können wir schon mal den ersten Ansatz finden. Was denken wir eigentlich? Und für alle, die glauben, dass diese Bibelstelle vielleicht für irgendjemand ist, aber nicht für die Gemeinde, Judas schreibt hier, an Christen, also an Juden, Christen, Er schreibt an Menschen, die gläubig waren. Und dort gab es in dieser Gemeinde Unruhestifter, die haben sich von der Welt prägen lassen und haben das dann in die Gemeinde bringen wollen und haben versucht, andere damit durcheinander zu bringen. Unser Denken hat ganz viel mit den permanenten Entscheidungen zu tun, weil daran sehen wir, wie wir denken. Und ich habe mal nachgeschaut, ich wollte es nicht glauben, rund 20.000 Entscheidungen treffen wir täglich, sagt der Münchner Hirnforscher Ernst Pöppel. Die meisten davon blitzschnell. Müsste eigentlich auch eine Folie für da sein. Ich finde das ganz schön krass. Wenn das so ist, stellt euch das mal vor, 20.000 Entscheidungen. Ich glaube, die allermeisten sind jetzt nicht wirklich lebensentscheidend, aber viele davon haben Relevanz, viele davon sind wichtig. Unser Denken geht vorweg und dann entscheiden wir. Wie sieht das ganz praktisch aus? Peter Hane beschreibt es folgendermaßen. Unser ba Glaube baut weder auf Gefühlen noch auf frommen Erlebnissen, weder auf visionären Privatoffenbarungen noch auf ideologischen Zeitgeistanalysen. Christlicher Glaube basiert allein auf dem Fundament biblischer Tatsachen. In seinem Wort sagt uns Gott, was er von uns will. Und dies geschieht meist eindeutiger, als es manchem lieb ist. Der gefällt mir. Ich finde, das ist eine klare Aussage. Die darf uns hinweisen, unser Fundament sollte auf etwas anderes aufgebaut sein, als auf visionären Privatoffenbarungen, ideologischen Zeitgeistanalysen und so weiter. Kannst du dich mit diesen Worten eins machen? Wie sieht das aus mit diesem Fundament, worauf unser Lebenshaus baut? Sind es diese frommen Erlebnisse, privaten Offenbarungen, ideologischen Zeitgeistanalysen oder es ist das Wort Gottes, Jesus Christus im Wort Gottes? Und wenn du jetzt immer noch am Fragen bist, ja, gibt es wirklich nur dieses Wort Gottes? Ist das der letztverbindliche Maßstab? Bonhoeffer drückt es sehr deutlich aus. Ich danke dir. Er sagt folgendes. Ich glaube, dass die Bibel allein die Antwort auf all unsere Fragen ist. Es bleibt also nichts als die Entscheidung, ob wir dem Wort Gottes trauen wollen, wie keinem anderen Wort. Darf ich, darf ich uns fragen, wollen wir dem Wort Gottes uneingeschränkt, ohne Abzüge, alleine trauen? Das hört sich gut an. Wir werden uns nochmal angucken, was das in der Konsequenz bedeutet. Da könnte es denn spannend werden. Aber diese Frage ist eine relevante Frage, weil mit der Entscheidung fängt es an. Einfach das Wort Gottes nehmen, wie das Wort Gottes ist und dem Wort Gottes Basis geben und sagen, das ist es. Der große dänische Philosoph Sören Kierkegaard bringt es auf den Punkt. Nicht wir kritisieren die Bibel, die, Kri die Bibel kritisiert uns. Und da wird es doch schon wieder spannend, oder? Dann fangen wir an, wir sagen zwar, die Bibel ist unser Maßstab, aber dann fangen wir an zu sezieren und zu gucken, passt das zu meinem Leben oder passt das nicht? Und wenn es nicht passt, dann wird der Rotstift angesetzt und wird gesagt, naja, brauchen wir vielleicht nicht. Passt nicht so ganz zu meinem Leben. Sören Kierkegaard sagt, verkehrt rum. Du solltest dein Leben anhand des Wortes Gottes überprüfen. Und wenn dein Leben durch die Bibel kritisiert wird, dann denke nach, was an deinem Leben verkehrt ist und nicht, was an der Bibel verkehrt ist. An der Bibel ist nichts verkehrt. Deswegen, ich werde da noch ein bisschen drauf rumreiten, Glaubts mir. Ich lasse nicht locker. Worum geht's denn eigentlich? Es geht um das Leben. Welches Leben willst du leben? Sondern wandelt auf dem Weg, den euch der Herr, euer Gott geboten hat, damit ihr leben könnt und es euch wohl ergeht. Wort Gottes. Eine Folie weiter, bitte. Leben. Wollen wir Leben aus dem Wort Gottes schöpfen? Ist hier, dann, dann dürfen wir da nicht anfangen rumzumäkeln oder dran rumzudrehen oder zu streichen oder zu schwärzen oder was auch immer. Dann müssen wir tatsächlich das Wort Gottes als Wort Gottes nehmen. Mit allem, ohne Wenn und Aber. Nur dann wird, das, wird die Bibel ein Fundament für unser Leben werden können. Wisst ihr, für andere Lebensphilosophien oder Ansätze brauchst du die Bibel nicht. Wenn du einen anderen Ansatz leben willst als den biblischen, dann pack die Bibel einfach zur Seite. Du brauchst sie dafür nicht. Du kannst so leben, wie du willst. Aber wenn du das Wort Gottes als die Basis nehmen willst, dann heißt das Bibel ganz oder gar nicht. Ganz konkret. Und da möchte ich euch heute herausfordern. Ich möchte euch wirklich bitten, wir stehen vor Zeiten der Veränderung, wie wir sie, wir, denke ich, noch nie gesehen haben. Und ich werde auch gleich sagen, warum ich davon überzeugt bin. Und wenn wir in diesen Zeiten stehen wollen mit unserem Lebenshaus, dann reicht es nicht, auf Sand gebaut zu haben. Sondern dann muss ein Fundament da sein, wo das Fundament bestimmt, wie es funktioniert und nicht wir sagen, wie es funktioniert. Und deswegen meine Bitte an dich, entscheide dich für das ganze Ding, nicht für Teile. Nur dann wird das Haus stehen bleiben können. Jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter. Ich glaube, die allermeisten sind davon überzeugt und sagen, ja, ich will die Bibel als mein Fundament haben. Ich will Jesus Christus als mein Fundament haben. Ich will darauf stehen. Wisst ihr, was das dann im nächsten Schritt bedeutet? Das bedeutet, dass wir damit Einfluss haben. Wenn wir die Lebensgeschichten in der Bibel anschauen, dann sehen wir, dass die Frauen und Männer Gottes alle das gleiche Problem hatten wie wir auch. Sie hatten damit zu tun, dass sie viele Entscheidungen treffen mussten, dass sie von Umständen herausgefordert waren und dass sie Entscheidungen treffen mussten, was ist meine Basis? Bei ihnen war es damals das Gesetz. Lebe ich nach dem Gesetz? Bin ich gehorsam, was Gott gesagt hat, oder bin ich es nicht? Und wisst ihr, die Priester und Könige, die hatten eine besondere Verantwortung. Die Priester und Könige, die waren nicht nur für sich selber verantwortlich, sondern die hatten eine Verantwortung für die Menschen um sie herum, für die Menschen, denen sie vorgestanden haben oder für die sie die Opferdienste im Tempel getan haben. Und sie hatten das Potenzial, das Volk zu verführen. Und das haben sie viel zu oft gemacht. Wenn ihr euch die Könige durchlest, unfassbar. Ja, ich lese das immer wieder und ich jedes Mal, ich ich denke, wie kann das nur sein? Und dann gucke ich mein Leben an und denke, ja, alles klar, ich weiß warum. Wisst ihr, die haben damals viel Menschen beeinflusst, die Könige und Priester. Haben sie verführen können, haben ihnen etwas vorgelebt und das hatte Einfluss. Darf ich uns was sagen? Gott hat uns berufen als Könige und Priester. Wisst ihr, was das bedeutet? Wenn das stimmt, was ich gerade sage, und ich belege das am Wort Gottes, dann bedeutet das auch heute noch, dass wir Einfluss haben. 1. Petrus 2, 8 und 9 Und in der Schrift heißt es auch, sie stolpern, weil sie nicht auf Gottes Wort hören und es nicht befolgen. Aber ihr seid anders. Denn ihr seid ein auserwähltes Volk, ihr seid eine königliche Priesterschaft, Gottes heiliges Volk, sein persönliches Eigentum. Sei, so seid ihr ein lebendiges Beispiel für die Güte Gottes, denn er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. So seid ihr ein lebendiges Beispiel. Ob du willst oder nicht, du bist es. Du bist ein Beispiel. Ist die Frage für was? Das ist die entscheidende Frage. Aber ein Beispiel bist du. Die Offenbarung ist noch deutlicher. Offenbarung fünf. Und sie sangen ein neues Lied mit folgenden Worten. Du bist würdig, die Schriftrolle zu nehmen und ihre Siegel zu öffnen. Denn du wurdest als Opfer geschlachtet und dein Blut hat Menschen für Gott freigekauft. Menschen aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Du hast sie für Gott zu einem Königreich und zu seinen Priestern gemacht. Wozu? damit sie hier auf der Erde regieren. Es ist eine Zukunftsvision. Aber wisst ihr, dass die heute schon gültig sein soll? Weil Christus hat uns in der Welt gelassen. Mein Favorit ist ja immer noch, ich treffe eine Entscheidung für Jesus und er es macht plupp. Und dann bin ich im Himmel. Wer steht da auch drauf? Wer hätte Bock da drauf? Ja, das habe ich mir gedacht. <lacht> ihr lieben Leute, so funktioniert's nicht. Gott hat sich das anders ausgedacht. Er hat sich gedacht, wenn wir dabei sind, dann haben wir einen Auftrag. Und wisst ihr, dieser Auftrag ist König und Priester zu sein. Und dafür ist das Fundament relevant je nachdem, was wir für ein Fundament haben und was wir da drauf gebaut haben, werden wir Menschen beeinflussen und werden Menschen das an uns sehen und sie werden uns vielleicht sogar folgen. Aber stell dir mal vor, du als König oder Priester für die Menschen rumherum glaubst etwas, was in der Bibel steht, nicht. Und du lebst dein Leben wo du eigentlich in deinem tiefsten Inneren weißt, so sollte ich nicht leben. Und die anderen schauen sich das an und sagen, oh, wenn der so leben kann, kann ich auch so leben. Wisst ihr, was das für einen Einfluss hat? Wisst ihr, was wir damit Menschen tun können? Vielleicht halten wir sie sogar damit ab, Jesus Christus kennenzulernen. Wir sind als königliche Priester in diese Welt gestellt, um der Welt Jesus Christus zu zeigen. Aber dafür brauchen wir Jesus Christus als unser Fundament. Wisst ihr, was meine Beobachtung ist? Anstatt dass wir die Welt prägen, erlebe ich immer mehr, dass die Welt uns mit einer Macht prägt, uns Christen, dass es unvorstellbar ist. Wie hat sie die Möglichkeit dazu? Ich will mich nicht unbedingt wiederholen, aber ich muss es. Weil wir der Welt alles glauben, anstatt es am Wort Gottes zu überprüfen. Weil wir uns überfluten lassen mit Medien und mit allen möglichen Geschichten, anstatt all diese Dinge am Wort Gottes zu überprüfen. Und wie ist es möglich, dass wir uns ohne Ende Zeug reintun, Dinge einfach so übernehmen, so wie ich es ja auch gemacht habe. Ich habe ja meine Geschichte vor zwei Wochen erzählt. Ja, das ist nicht ein Vorwurf. Null Vorwurf. Das ist nur die Bitte, darüber nachzudenken. Wie ist es möglich, einfach nur Dinge zu übernehmen und sie nicht zu überprüfen? Das funktioniert nicht. So kann Reich Gottes nicht gelebt werden. Und deswegen, ich bitte uns so sehr, Gottes Idee ist, dass wir stehend auf dem Fundament Jesus Christus das Wort Gottes als den Maßstab für unser Leben nehmen, die Welt prägen. Und auch damals, in der Zeit der ersten Gemeinde, haben sie damit zu kämpfen gehabt. Und deswegen lesen wir uns jetzt mal Jakobus 4, Vers 4, ab Vers 4 durch. Ihr Ehebrecher, nur zur Info, geht gerade ein Brief an die Gemeinde ist jetzt nicht für wen auch immer geschrieben. Ihr Ehebrecher, ist euch denn nicht bewusst, dass die Freundschaft mit dieser Welt euch zu Feinden Gottes macht? Ich sage es noch einmal. Wer ein Freund der Welt sein will, wird zum Feind Gottes. Meint ihr, die Schrift sage umsonst, dass der Heilige Geist, den Gott uns gegeben hat, eifersüchtig auf unsere Treue bedacht ist? Weil Gott gnädig ist, gibt er uns immer mehr Kraft, solchen Begierden zu widerstehen. So heißt es auch in der Schrift, Gott, Gott stellt sich den Stolzen entgegen, den Demütigen aber schenkt der Gnade. Deshalb ordnet euren Willen Gott unter. Widersteht dem Teufel und er wird euch verlassen. Kommt zu Gott und Gott wird euch entgegenkommen. Wascht euch die Hände, ihr Sünder, reinigt eure Herzen, ihr Zweifler. Erkennt eure Schuld und weint darüber, klagt und trauert. Seid traurig, statt zu lachen und niedergeschlagen, statt euch zu freuen. Wenn ihr eure Schuld vor dem Herrn eingesteht, wird er euch wieder aufrichten. Wow, krasse Worte, oder? Aber die stehen in der Bibel. Für alle, sie stehen in der Bibel. Sie gelten damit auch uns. Einfach so. Sie gelten uns. Warum lese ich uns das vor? Ich habe es bei einer meiner letzten Predigt schon gesagt, ich würde auch gern mal wieder so ein richtiges feuriges Leidenschaftsthema, so nur Freude, Friede, Ko Eierkuchen predigen. Aber ich weiß nicht, was der Herr hat. Der lässt mich das immer nicht. Der hat irgendwas anderes vor. Und ich sage euch, was er vorhat. Ich erinnere uns an das prophetische Bild von Martha. Für die, die das nicht wissen, Martha hat vor einigen Wochen, Monaten ein Bild gehabt, wo sie einen Flusslauf gesehen hat. Dieser Flusslauf war fast trocken. Ein kleines Wasserrinseil floss. Kinder spielten in dem fast trockenen Fluss. war ein schöner Sommertag, die Sonne brezelte. Die Erwachsenen saßen in ihren Liegestühlen und haben den Kindern beim Spielen zugeschaut. Ein so wunderschönes Sommerbild. Ja, bisschen wenig Wasser, aber alles gut. Und dann hat Martha in diesem Bild, in dieser Vision, die sie gesehen hat, einen Blick auf den Flusslauf nach oben richten dürfen und hat dort gesehen, wie eine Monsterflut den Fluss runterrauschte. Und als allererstes hat sie gedacht, wenn die auf die Kinder zurollt, die sind alle sofort weg. Und sie hat im ersten Moment Angst gekriegt, Martha, du wenn irgendwas davon nicht stimmt, bitte korrigier mich. Aber dann hat sie plötzlich gespürt, dass etwas positives, das ist das ist nicht, dass Gott uns Angst machen möchte, sondern Gott möchte, dass wir vorbereitet sind, dass eine mega Veränderung kommt. Aber für uns, die wir vorbereitet sind, absolut positiv. Nicht Angst haben, sondern absolut positiv. Aber wenn wir nicht vorbereitet sind, ihr Lieben, dann wird uns das richtig durcheinanderwirbeln. Und diese Monsterwelle, die wartet darauf, dass sie runterrollt. Und immer wieder erinnert mich Gott an dieses Bild. Und immer wieder sagt er, predige das, hör nicht auf, ich will, dass meine Gemeinde vorbereitet ist. Und deswegen tue ich das. Das ist der einzigste Grund. Ich würde auch lieber Sonnenschein und Strand predigen. Aber Gott sagt, fordere meine Gemeinde auf, dass sie sich vorbereitet Ihr Lieben, wir stehen vor Veränderung und wir brauchen eine Veränderung unseres Herzens, eine Überprüfung unseres Fundaments. Wir müssen gucken, ob das alles in Ordnung ist, ob das stabil ist oder ob bei dieser Flut wir weggeschwemmt werden und Gott wird uns retten. Ja, das hat er zugesagt. Aber er hat eigentlich vor, mit uns etwas zu erreichen. Er will mit uns die Menschen um uns herum erreichen. Er will, dass wir Könige und Priester für die Menschen um uns herum sind, die von der Flut durcheinander gewirbelt werden. Und wenn wir stehen, dann können wir ihnen helfen. Wenn wir kein Fundament haben, was denkt ihr, was mit uns passiert? Dann werden wir auch ganz schön schwimmen müssen. Und ich glaube, dass Gott vorhat, indem er uns immer und immer wieder ruft, dass wir das Fundament gründen. Ich nehme einfach mal aus Jakobus 4 ein paar Sätze raus und lass sie einfach zu uns sprechen. Wir sollen Gott treu sein, denn Gott in dem Heiligen Geist ist eifersüchtig auf seine, auf unsere Treue bedacht. Gott ist eifersüchtig auf unsere Treue bedacht. Der will wirklich, dass wir dranbleiben. Wir sollen den Begierden widerstehen und Gott möchte uns die Kraft dazu geben. Wir sollen demütig sein, weil Gott den Stolzen entgegensteht. Aber den Demütigen schenkt er seine Gnade. Wir sollen unseren Willen Gott unterordnen. Nicht wir ordnen Gott unseren Willen unter, sondern er sagt, mein Wille ist relevant. Wir sollen dem Teufel widerstehen und er wird uns verlassen. Wir sollen zu Gott kommen und Gott kommt zu uns. Wir sollen unsere Herzen reinigen und von Sünde umkehren. Wir sollen unsere Zweifel zu ihm bringen. Wir sollen unsere Schuld erkennen und darüber weinen, sogar darüber klagen und trauern. Wir sollen anstatt zu lachen niedergeschlagen sein und unsere Schuld vor Gott eingestehen. Die letzten Dinger mag ich auch nicht. Aber sie sind nicht böse gemeint, weil Gott möchte uns aufrichten. Wisst ihr, mir ist so wichtig. Am Anfang steht in Jakobus 4, wir sollen Freunde Gottes sein, nicht Freunde der Welt. Wisst ihr, diese Dinge, die ich vorgelesen habe, die gehen nur darum, dass wir Freundschaft mit Gott haben können. Es geht um Freundschaft mit Gott und nicht, dass wir Freundschaft mit der Welt schließen. Es geht um seine Wünsche, seine Gedanken und seinen Willen. Und ich möchte zum Schluss noch eine biblische Gestalt betrachten, die ich extrem irre finde aber die Jesus selber uns als Vorbild für die jetzige Zeit nennt. Ich möchte lesen aus Hebräer 11. Ihr seht also, dass es unmöglich ist, ohne Glaube Gott zu gefallen. Wer zu ihm kommen möchte, muss glauben, dass Gott existiert und dass er die, die ihn aufrichtig suchen, belohnt. Durch den Glauben baute Noah eine Arche, um seine Familie vor der Flut zu retten. Er gehorchte Gott, der ihn vor etwas warnte, das noch nicht zu sehen war. Worüber rede ich hier die ganze Zeit? Ihr Lieben, ich sehe das noch nicht, was kommt. Ich weiß das nicht ganz genau. Ich habe Ideen davon. Aber sehen tue ich noch nicht genau, was ist. Aber eins sage ich, es kommt. Genauso wie es damals kam. Sein Glaube war das Urteil über den Unglauben der übrigen Welt. Er aber wurde Erbe der Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt. Hoffnung für alle sagt, und durch diesen Glauben fand Noah auch Gottes Anerkennung. Und wisst ihr, auf diesen Noah nimmt Jesus in seiner Endzeitrede Bezug. Und jetzt lesen wir mal, was in der Endzeitrede, Endzeitrede Jesus steht. Matthäus 24. Wenn ihr also seht, wie all diese Dinge passieren, dann wisst ihr, dass die Wiederkunft des Menschensohn vor der Tür steht. Niemand kennt den Tag oder die Stunde, in der diese Dinge geschehen werden. Nicht einmal die Engel im Himmel und auch nicht der Sohn, nur der Vater weiß es, habe ich oft genug gesagt. Wenn der Menschensohn wiederkommt, wird es sein wie zu der Zeit Noahs. In den Tagen vor der Sintflut feierten die Menschen rauschende Feste, Orgien und Hochzeiten, bis Noah in seiner Arche in seine Arche stieg. Sie merkten nicht, was geschah, bis die Flut kam und sie alle hinwegschwemmte. Genauso wird es sein, wenn der Menschensohn wiederkommt. Seht ihr auch den Zusammenhang? Seht ihr, dass Gott ruft? Und dass Gott uns diese Beispiele nennt, damit wir verstehen, worum es geht? Ich glaube, wir sind so sehr in unserem täglichen Geschehen gefangen, dass wir gar nicht merken, wie die Flut auf uns zurollt, obwohl diese Flut für uns Christen positiv sein soll. Aber sie wird schütteln, sie wird rütteln und sie wird überprüfen, ob dein Fundament gut gebaut ist. Wir schauen noch mal, in Genesis 6, was konkret dort beschrieben wird. Die Menschen waren böse und gewalttätig. Gott sah auf die Erde und sie war voller Verbrechen, denn die Menschen handelten böse. Wer fühlt sich an unsere Zeit erinnert? Ich ganz sicher. Deshalb sprach Gott zu Noah, ich habe beschlossen, alle Lebewesen auszulöschen, denn die Erde ist ihretwegen voller Gewalt. Ich will sie zusammen mit der Erde vernichten. Gott sei Dank hat er gesagt, er wird nie wieder eine Flut schicken. Ja, es geht nicht. Danke der Regenbogen. Und der Regenbogen mit der richtigen Intention. Danke, sehr gut. Ich habe beschlossen, alle Lebewesen auszulöschen, denn die Erde ist ihretwegen voller Gewalt. Ich will sie zusammen mit der Erde vernichten. Bau ein Holz, ein Schiff! Aus harzhaltigem Holz und dichtes es innen und außen mit Teer ab. Bau anschließend Decks und Räume an. Sieh, ich werde die Erde mit einer Flut überschwemmen, um alles Lebendige auf ihr zu vernichten. Alles, was auf der Erde lebt, soll sterben. Doch mit dir schließe ich einen Bund und du sollst zusammen mit deiner Frau, deinen Söhnen und deren Frauen in das Schiff gehen. Noah führte alles genauso aus, wie Gott es ihm befohlen hatte. Ein paar Gedanken dazu. Ist euch bewusst, weil dieser Noah gehorsam war und das Verrückteste getan hat, was ein Mensch tun kann. Weil wir müssen uns vorstellen, wo der das Schiff gebaut hat, gab es kein Wasser. Was schätzt ihr, wie lange der gebraucht hat? Die Gelehrten streiten sich drüber. Meine Vermutung ist 50 bis 120 Jahre. Seine Kinder, als er angefangen hat, waren wahrscheinlich noch ganz klein und die Baufirma mit den paar hundert Mitarbeitern, ich kann in der Bibel davon nichts lesen, auch die Elektromaschinen und die Werkzeuge sahen damals wohl noch ein bisschen anders aus. Das heißt, dieses Schiff, was der gebaut hat, hat er wohl in Eigenleistung gebaut. Und vermutlich 50 bis 100, manche sagen sogar 120 Jahre. Und jetzt stellen wir uns vor, du fängst an, auf deinem Grundstück, hast ein bisschen Land, und fängst an, hier im Braunschweiger Land, schön weit von der Oker weg, aber kannst auch daneben bauen, ist völlig egal, ein Schiff von der Größe der Arche zu bauen. Was würde der erste Nachbar sagen, wenn er sieht, das Ding, du hast die Maße abgesteckt, der würde sagen, wow, wie groß, was für eine Halle willst du bauen? Nein, das wird ein Schiff. Was wird das? Und dann geht's los. Lachen, tuscheln, nachdem das Schiff Form annimmt. Noah, wer hat denn dir gesagt, dass du das machen sollst? Hat Gott gesagt. <lacht> Gott? Du glaubst aber auch jedem, ne? Wie ganz schön bescheuert bist du. Und dann geht es so weiter, nicht nur ein Jahr, nicht nur zwei Jahre, nicht nur fünf Jahre, nicht nur zehn Jahre. Und dieser Noah, wisst ihr, was der hatte? Der hatte von Gott nämlich den schriftlichen Auftrag gekriegt. Der war mit Brief und Siegel vom Himmel gefallen und da stand genau drauf, wie er das machen soll, da stand auch die Belohnung drauf. Und deswegen immer abends ist er dann hingegangen und hat gesagt, oh, das war wieder anstrengend mit den ganzen Irrsinnigen da, aber danke Gott, dass du mir den Auftrag gegeben hast mit Brief und Siegel. Worauf wollen wir stehen? Auf dem Fundament der Bibel. Ich habe gerade Schwachsinn erzählt. Ist nicht die Wahrheit. Sondern was hat er gehabt? Er hat einzig und alleine Glauben gehabt. Glauben alleine. Und das ist das, was wir in dieser Zeit brauchen. Den Glauben an das Fundament Jesus Christus. Egal wie irrsinnig sich das anhört. Egal wie sehr uns die Leute dafür verlachen. Egal wie, wie sehr sie sagen, also mach jetzt hört doch mal auf. Ja, die Erde geschaffen von Gott, was für ein Schwachsinn. Du bist doch völlig bescheuert. Ja, bin ich gerne. Ich führe jetzt die weiteren Sachen nicht aus. Habe ich das letzte Mal gemacht. Also, ihr Lieben, weil Noah gehorsam war, hat er zu folgendem hat es zu folgendem geführt. Darf ich dir sagen, dass du heute hier nicht sitzen würdest, wenn Noah nicht gehorsam gewesen wäre? Liege ich richtig damit? Müssen wir uns mal vorstellen, was der für einen Einfluss hatte. Wenn dieser Noah diese lange Zeit nicht durchgehalten hätte und geglaubt hätte, wir würden hier nicht sitzen. Krass, oder? Wer folgt dir? Und was für eine Grundlage legst du den Menschen? Ich bin am Ende. Oder schließe ab. Wie können wir nun herausfinden, ob das Fundament, auf dem wir stehen, gut ist? Das Schwierige bei Fundamenten ist, die sind ja hier unten, ne? kann man nicht so gut gucken. Ich weiß, was ich hier gebaut habe. Warst du mit dabei, Rainer, ne? Die liegt da hinten. Die Bibel liegt am Eingang. Die haben wir da einbetoniert. Ich weiß, wie diese Fundamente dieser Halle aussehen, weil die habe ich mitgemacht. Ich war dabei. Aber woran sehen wir, ob das Fundament gut ist? Ich kann es euch sagen. Wenn wir hier überall Risse hätten, wenn in den Wänden Risse wären, wenn die Türen nicht mehr richtig zu, auf- und zu gehen würden, und das nicht nur bei einer Tür, sondern bei allen Türen oder immer mehr Türen. Und wenn überall so quer rüber, dann würden wir uns fragen müssen, was ist mit unserem Fundament passiert? Und jetzt komme ich zu eurem Lebensfundament. Wie können wir herausfinden, dass dein Lebensfundament gut ist oder nicht? Wir selber haben in der Regel einen schwarzen, blinden Fleck. Wenn ich selber auf mein Lebensfundament gucke, dann sehe ich immer alles nur, Goldgelb. Das ist immer wunderbar. Wenn meine Frau drauf guckt, dann sieht das schon nicht mehr so gut aus. Also, die erste Hilfestellung, die ihr kriegen könnt, lasst doch mal jemand, der nicht nur nett rumlabert, sondern ehrlich ist und bitte gegründet ist im Wort, auf euer Lebensfundament schauen. Der sieht die Risse, bevor du sie selber siehst, weil auf die Fassade schauen wir immer so schlecht drauf. Das zweite. Zur Selbstanalyse kannst du dir ein paar Fragen stellen. Und mein Gedanke war, stell dir doch folgende Fragen jeden Abend. Und dann nicht nur Fragen stellen, sondern auch aufschreiben. Ich stehe da auch nicht drauf, ich weiß. Aber macht nichts, versuchts mal. Und ich glaube, die erste Frage ist der stärkste Indikator, um zu zeigen, was in deinem Fundament verbaut ist. Magst du sie zeigen mit der nächsten Folie? Wovor habe ich an diesem Tag Angst gehabt? Ich hoffe, ich habe sie als Folie gebracht. Worüber habe ich mir an diesem Tag Sorgen gemacht? Auf welcher Grundlage habe ich die wichtigsten Tagesentscheidungen getroffen? War es das Wort Gottes? War es die Gefühle? War es Prägungen? Habe ich mich in meinem Denken von den Werten der Bibel prägen lassen oder von ideologischen Zeitgeistanalysen? Dieses Wort gefällt mir. Was hat mich positiv oder was hat mich negativ gestimmt? Ich sehe, ich habe die Folie offensichtlich nicht gemacht, das tut mir leid. Wer die Fragen haben will, kann sie bei mir bekommen. Diese Fragen können euch helfen. Jeden Abend mal für ein paar Wochen aufschreiben und ich garantiere euch, nach kurzer Zeit wisst ihr, wie euer Fundament gestaltet ist. Wollt ihr das? Ich würde mir wünschen, dass wir alle die Entscheidung treffen und sagen, ich will hinschauen. Ich will sehen, wie mein Fundament gebaut ist. Ich will, dass es nicht auf Sand gebaut ist. Ich will, dass es auf Jesus Christus gebaut ist. Ich schließe ab. Wir stehen vor gravierenden Veränderungen in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren. Und Christus fragt dich und mich, bist du vorbereitet? Bitte beantworte die Frage von ihm richtig. Amen. Darf ich das Team noch mal bitten? Lass uns noch mal ein Lied nehmen und einfach auch in dieser Zeit Gott noch mal eine Antwort geben. Ist ja Die Predigt ist einfach dazu gedacht, dass wir ganz ehrlich überprüfen. Und wenn du das möchtest, wenn du ehrlich vor Gott diese Dinge überprüfen möchtest, dann sag ihm das doch jetzt. Aber mach es dann auch. Wenn du es nicht machst, dann sage es ihm lieber nicht. Das macht keinen Sinn. Aber wenn du überprüfen möchtest, dann bitte gib ihm doch jetzt eine Antwort. Und dann geh es an. Und er wird dir helfen. Und wir werden euch helfen. Wir werden einander helfen, zu sehen, wo das Fundament nicht in Ordnung ist.